0: Passa aí, Kaique, é, o autor, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Pode passar o slide aí para mim, queridão? Isso, com certeza, dá para você ler aí, exame de vista? Dá, dá não? Alguns sim, outros não, oh, não é? depende do seu grau de miopia, depende se você está de óculos ou não. Mas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, isso mesmo, o mesmo homem que escreveu o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, ele acompanhou Paulo em várias viagens e era um médico que com certeza foi muito útil nas viagens missionárias de Paulo, para vocês verem que de fato foi Lucas que escreveu, vamos lá em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 e eu não quero me demorar muito nisso, vou passar rapidamente, olha como começa o evangelho de Lucas. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 1, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas, aqui ele vai falar o quê? Eu estou escrevendo a história de Jesus, tudo que foi falado para você, Teófilo. Teófilo, provavelmente, era um oficial romano, alguém que tinha um cargo de autoridade. A gente não sabe se ele era cristão, a gente não sabe se ele estava interessado no cristianismo, mas o fato é que Lucas escreve esse evangelho para esse tal de Teófilo, que provavelmente encomendou a obra. Viram isso aqui bem, com clareza? Agora vamos lá em Atos capítulo 1, olha como começa Atos capítulo 1, versículo 1 Em meu livro anterior, Teófilo Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que foi elevado aos céus Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido Está vendo? Então, o livro de Atos, ele é como se fosse uma parte 2 é, do livro de Lucas. Lucas escreve o primeiro é, livro, o Evangelho, para mostrar o que aconteceu é, no ministério terreno de Jesus. Nascimento de Jesus, vida de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus e assim por diante. Aqui, no livro de Atos, Lucas, ele vai começar a escrever a segunda parte, ele vai mostrar logo no comecinho que Jesus sobe aos céus e depois disso ele vai mostrar o que o Espírito Santo faz por meio da igreja, a obra do Espírito Santo no meio da igreja. É basicamente isso do que se trata o livro de Atos. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, me acompanha aqui. Qual é o objetivo do livro de Atos? Qual é o alvo do livro? Muito simples, o objetivo é mostrar a ação do Espírito Santo para o crescimento da igreja. É isso que a gente vai ver hoje aqui, até o fim dessa mensagem. O Espírito Santo agindo para que a igreja cresça, para que a obra de Deus continue. E aqui vai ser mostrado como nos primeiros 30 anos ali da igreja, o Espírito Santo age poderosamente para que a igreja cresça. Tanto que o livro, aí na sua Bíblia, o nome dele é Atos dos Apóstolos, não é isso? É, é assim que está escrito, ou está escrito só Atos? Na minha está Atos dos Apóstolos. Mas esse livro poderia ser chamado, de uma forma melhor, de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque, como vocês vão ver, o que acontece no livro de Atos é o Espírito Santo em ação o tempo inteiro. É isso que a gente vai ver hoje aqui, repetidas vezes. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus, ele ressuscita, aparece aos discípulos e lá em Mateus capítulo 28, ele vai dar uma missão para os discípulos. Qual é a missão? Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, não é isso? Preguem o evangelho a toda a criatura e o livro de Atos vai mostrar como o Espírito Santo capacita aqueles homens e toda a igreja a fazer justamente isso. Beleza? Vamos, passa aí para mim, ô Kaique, vamos para o próximo slide. Seguinte, do versículo 1 até o versículo 11, nós temos aí o tema, a introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, nesses 11 primeiros versículos, Lucas ele vai mostrar do que, que se trata o livro. E eu gostaria de ler... É, do versículo 3 para frente Diz assim Depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles E deu-lhes muitas provas indiscutíveis De que estava vivo Você pode dizer amém Apareceu-lhes por um período de 40 dias Falando-lhes acerca do reino de Deus Então Jesus ressuscita E aparece aos discípulos Durante 40 dias Durante 40 dias Jesus fica aparecendo para os discípulos e falando acerca do reino de Deus. Continuando, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha a ordem de Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água... Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir, então olha só, aqui nós temos a introdução, Jesus fala assim, fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vai encher vocês de poder, para cumprir aquela missão que eu dei, para pregar o Evangelho em Jerusalém, Jesus só vai aumentando de tamanho, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, beleza? E quando é que isso, que isso deve ser feito? Isso deve ser feito até Jesus voltar, até os discípulos virem Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Então, resumindo, qual é o tema do livro de Atos? É o Espírito Santo enchendo a igreja de poder e a igreja prega o Evangelho até a vinda de Jesus, é disso que se trata o livro, e aí eu quero que você leia junto comigo, eu quero que você leia de verdade, não com voz morta, tudo bem, o versículo 8, vamos ler, Atos capítulo 1, versículo 8, 1, 2, 3 e, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Por que, que eu pedi para você ler esse versículo junto comigo? Porque nesse versículo está toda a estrutura do livro de Atos Kaique, por favor Aqui nesse versículo está desenhado o livro de Atos Por quê? O livro de Atos ele tem três partes principais Em primeiro lugar vai mostrar o Evangelho crescendo em Jerusalém Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas em, como é que está no versículo 8 aí? Jerusalém, não é isso? Então a primeira parte do livro vai mostrar o, o evangelho avançando dentro da cidade de Jerusalém. A segunda parte do livro vai mostrar o evangelho avançando nas cidades ao redor de Jerusalém, ou seja, em Samaria e na região da Judeia, não é isso que diz o versículo 8. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, como é que está aí? Em toda a Judéia e Samaria. E depois, a terceira parte do livro, vai mostrar o Evangelho chegando até os confins da terra. Chegando em quase todos os lugares do mundo conhecidos até então, essa época. É assim que está estruturado o livro de Atos. O Espírito Santo agindo com poder e o Evangelho é, chegando em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra Ok, pessoal? Vamos então para a primeira parte do livro Pode passar, Kaique que, se fa que fala do Evangelho em Jerusalém Que vai do versículo 12 até o capítulo 8 Versículo 3 É a primeira grande parte Vamos lá, olha só Começa, e eu vou só passar aqui, gente, pelas passagens Porque okay? se a gente tratar cada uma com detalhe vou fazer igual eu fiz quando foi o estudo de João, e eu não quero que isso aconteça hoje, do versículo 12 até o versículo 26, você já vê o Espírito Santo trabalhando ali na igreja, porque é, Judas morreu, lembra? se enforcou, caiu da forca, se despedaçou, e, e assim vai, uma coisa terrível, e ali eles escolhem uma pessoa para substituir Judas, para ficar no lugar de Judas, e repare como isso é dirigido por Deus, Veja o versículo 24, diz assim, depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Então, eles pedem direção a Deus e Deus dá a direção e um homem é escolhido para ficar no lugar de Judas. E no capítulo 2 de Atos, que é um dos capítulos mais famosos da Bíblia, tem música de Atos 2, tem gente pedindo, faz um novo Pentecostes coisa assim, é, não vão pedir isso não, tá? Depois eu explico por porquê. Mas é o seguinte, é, gente, Atos capítulo 2 é a vinda do Espírito Santo. Jesus fala o quê? Fiquem em Jerusalém, certo? E vocês receberão poder para cumprir a missão de serem as minhas testemunhas. E no capítulo 2 os discípulos estão em Jerusalém e Jesus cumpre a promessa, Jesus envia o Espírito Santo e o sinal que deixa bem claro que o Espírito Santo foi enviado, é que aqueles homens, eles começam a falar em outras línguas, pastor, foi língua estranha? Não, eles começaram a falar em outros idiomas, ou seja, é como se vários idiomas... Come... Gente, não sou contra o dom de línguas, tá? Por favor. Mas esse texto mostra claramente que esses homens começaram a falar outros idiomas. Vamos dar uma passada aqui. Olha o que, que diz aí. É... Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então era como se a gente tivesse aqui e a galera começasse a louvar a Deus fluentemente em alemão, japonês, espanhol, português, mandarim, tudo que for. E aí, por que, que você fala isso, pastor? Porque olha o que, que diz no versículo 7. Tinha uma grande multidão ali. Era uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. E tinha gente de todo canto do mundo. Tinha gente de tudo quanto é a nação. E no versículo 7, olha o que, que o pessoal diz. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam. Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, preste atenção, cada um de nós em nossa própria língua materna, está vendo? Os caras estavam ouvindo na língua deles, e por causa disso, esses homens falaram em outras línguas, não na língua nativa deles, e gente, isso é um milagre, né? imagina, tem um monte de gringo aqui, é, que está tá em Juiz de Fora para uma festa, a gente lá no meio do Parque de tocando violãozinho e aí pô, a Duda começa a falar japonês, louvar o Senhor lá e o Japão, pô, São primeiros a falar japonês não, aconteceu aqui agora é um milagre, foi algo que o Espírito Santo fez e ali várias nações já começaram a ouvir o Evangelho beleza pessoal? todo mundo caminhando bem até aqui? vamos lá e aí, a, a, a questão continua, do capítulo, do versículo 14, até o versículo é, 47, nós vemos o Espírito Santo agindo, formando um povo. Pedro prega, e Pedro prega cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz com que a pregação de Pedro seja eficaz. Pessoas se convertem, pessoas creem no Evangelho. Pessoas creem que Jesus Cristo é o Senhor. E começa a surgir o quê? Um povo diferentão. Um povo chamado igreja. Um povo que se reúne e fala, Jesus Cristo é o Senhor. E do versículo 42 até o versículo 47, você vê esse povo. Vai dizer assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. E olha o versículo 47 louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, olha como é que termina o capítulo 2, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, olha que interessante, quem encheu Pedro do Espírito Santo para pregar? O próprio Jesus Cristo, quem fazia a pregação de Pedro produzir resultado? O próprio Deus, o Senhor, Acrescentava diariamente Aqueles que iam sendo salvos Então o Espírito Santo está agindo Ele capacita o pregador Ele toca no coração das pessoas Ele forma um novo povo O Espírito Santo está agindo Para que o Evangelho se consolide Primeiramente na cidade de Jerusalém Vocês estão vendo? Como a igreja está se formando Como pessoas estão crendo no Evangelho Aí a gente chega no capítulo 3 que vai falar do crescimento da igreja Do versículo 1 até o versículo 9 tem um milagre Lembra do paralítico, sentado à beira do templo E aí Pedro e João falam Eu não tenho prata nem ouro, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou Levanta e te anda E o homem é curado E quando o povo vê isso mais, É a mesma sequência do capítulo 2 Capítulo 2, milagre, pregação Capítulo 3, milagre e o que, que vem depois? pregação, do versículo 11, olha aí, até o versículo 26, Pedro prega, e claro, mais uma vez, como a gente vai ver daqui a pouco, pessoas creem no Evangelho, o Evangelho está crescendo cada vez mais, pela ação do Espírito Santo, e eu quero que você dê uma olhadinha aqui, no versículo 12, olha o que, que Pedro vai dizer, vendo isso, Pedro lhes disse, por Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Então, olha só, o que, que Pedro vai falar aqui? Não foi o nosso poder. Foi o poder de Deus Que fez com que este homem voltasse a andar Mais uma vez Quem está no controle da situação? Quem está dirigindo o crescimento do evangelho? Não são os apóstolos É Deus agindo por meio dos apóstolos Lembre-se Atos do Espírito Santo Por meio dos apóstolos E aí a gente chega no capítulo 4 Olha só No capítulo 4 O que começa a acontecer? Começa a haver perseguição, veja é, o que diz o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3, <risos> diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte mas muito dos que tinham ouvido a mensagem, creram, chegando o número dos homens que creram, perto de 5 mil, então logo no começo da igreja, você já tem 5 mil pessoas em Jerusalém, que declaram Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Messias, Ele é o Rei dos Reis, e Ele vai reinar para todos sempre, o Espírito Santo está agindo, para o crescimento da igreja, e aí Pedro e João, eles são presos, e no dia seguinte, é dada a Pedro a oportunidade de falar, a oportunidade de se defender. Olha o versículo 8 aí. Então, Pedro, o que que aparece aí? Cheio do Espírito Santo, disse-lhes, Pedro começa a discursar, mas com um detalhe. Cheio do Espírito Santo. Capacitado pelo Espírito Santo. Aqueles homens ali, gente, estavam sendo ameaçados de morte eles poderiam ser, assim, mortos ali a qualquer momento, mas quando Pedro se levanta para discursar, quem está enchendo Pedro de coragem? O Espírito Santo de Deus, o Espírito está capacitando a liderança, para que a liderança não jogue a toalha, para que a liderança não esmoreça, olha o versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens, blá, blá, blá. ou seja, tinha coragem, era algo visível, o Espírito Santo estava ali, enchendo Pedro de coragem e aí, olha só veja o versículo 31 deixa eu achar aqui, peraí que eu me perdi aí tá, desculpa pulei etapas aqui Pedro, voltando, Pedro discursa com coragem e ele é liberto da prisão e aí quando eles são libertos da prisão, a igreja fica assim, maravilhada porque, olha só Pedro discursou corajosamente para aqueles líderes e eles não foram mortos, o Espírito Santo os livrou da morte, eles saíram dali e continuaram a pregar, olha o versículo 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, e aí o povo começa a orar, o povo ora, 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 e pede, olha só o versículo 29 Diz assim, agora Senhor, considera as ameaças deles E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente Ou seja, da mesma forma que o teu Espírito encheu Pedro de coragem Enche a gente de coragem também, para pregar a palavra E olha como diz, olha o que diz o versículo 31 Depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Então, Pedro é cheio do Espírito Santo e prega com coragem. Depois disso, a igreja é cheia do Espírito Santo e prega com coragem. Olha o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, então o Espírito Santo, olha só, o Espírito está agindo para que a igreja cresça em Jerusalém, através de sinais, enchendo a igreja de coragem para enfrentar perseguição, para pregar o Evangelho, só que aí a gente chega no capítulo 5, e aqui a gente vai ver o Espírito Santo agindo de um jeito um pouco diferente, olha o que, que diz o versículo é, 34. e 4. Do capítulo 4, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocava aos pés dos apóstolos, o pessoal estava tão apegado na obra, que estava ofertando assim, generosamente, para socorrer uns aos outros, versículo 36 diz assim, José, um levita de Chip, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos o cara vendeu um terreno dele pegou o dinheiro todo e ofertou para que a igreja se sustentasse ali naquele momento só que no capítulo 5 a gente tem um problema eu não vou ler aqui só para a gente ganhar tempo mais uma pessoa chega e fala assim eu também ofertei eu vendi um terreno e eu quero ofertar tudo para a igreja só que era mentira eles venderam o terreno, mas não ofertaram tudo. Eles pegaram uma parte e depois ofertaram o restante. Gente, eles venderem o terreno, pegaram uma parte e ofertar o restante. Está errado? Não. Isso é generosidade. Mas onde está o erro? Eles quiseram pagar de bonzões. Quiseram pagar de generosos. Falaram aqui, está tudo aqui. E aí o que acontece? Esse homem chamava Ananias. Vamos ver o que, que acontece aqui? Versículo... É, 3, diz assim, Ananias, como vo, do capítulo 5, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de mentir, a okay, quem? Ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro pela propriedade, olha o que que diz o finalzinho do versículo 4, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. E depois a mulher dele faz a mesma coisa, conta a mesma mentira. E ela também cai ali morta. O Espírito Santo está agindo para que a sua igreja não seja corrompida. O Espírito Santo está agindo para manter uma igreja pura, uma igreja santa. Uma igreja que vai pregar o Evangelho com fidelidade. Ele não vai deixar Satanás se infiltrar no meio da igreja e começar a destruir a igreja de dentro para fora. Não. Satanás é, pode vir perseguição, mas o Espírito Santo vai manter a sua igreja, quando há esse derramamento de juízo, o que está acontecendo aqui gente? O que está acontecendo é o Espírito Santo agindo, para que haja ali uma igreja pura, uma igreja fiel, e qual é o resultado de tudo isso? Veja o versículo 42, do capítulo 4, todos os dias, no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar, que Jesus é o, quero te ouvir, que Jesus é o, Cristo, então olha só, Deus está, o Espírito Santo está agindo, para impedir que a igreja se corrompa, o Espírito Santo, do versículo 17 aí, depois vocês podem ver, é, que Ele está fortalecendo os apóstolos, para enfrentar a perseguição, e qual é o resultado final? Depois desse escândalo na igreja Depois da perseguição O povo está cheio de coragem E está pregando o evangelho De forma assim Sem nenhum impedimento Ensinando que Jesus é o Cristo E aí o que acontece? No versículo 6 Tem um problema dentro da igreja Pô, oh, está faltando comida para umas viúvas E aí qual é a solução? Vamos ler o versículo é... Versículo 3 Olha como é que o problema da igreja é resolvido. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bons testemunhos e o que? Cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos, mant nos manteremos dedicados à oração e ao ministério da palavra. Então, teve problema na igreja? O que é que Deus faz? Homens cheios do Espírito Santo são levantados para trabalhar nesse problema. E qual é o resultado? Veja o versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, repara que está em Jerusalém ainda, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé, vocês estão vendo aqui como o Espírito Santo está trabalhando, está levantando homens, como Ele está fazendo com que é, o Evangelho cresça cada vez mais em Jerusalém, está claro isso para vocês? Veja, o aí olha só o que, que vai acontecer aqui, do versículo 8 até o final do capítulo 7, vai entrar em cena aqui Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, por que, que Estevão vai entrar em cena aqui? Porque Estevão era um, uma das pessoas da igreja que estava pregando o Evangelho, e estava pregando para valer, estava pregando com autoridade, estava pregando com clareza, e o que, que fizeram com Estevão? Perseguiram ele, é, tentaram discutir com ele, mas olha o que, que diz o versículo 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava, o, as pessoas tentavam calar a boca de Estevão, mas o Espírito Santo dava sabedoria para ele, o Espírito Santo capacitava, capacitava Estevão e ele pregava cada vez mais, e o que, que os caras fazem? A gente não consegue calar a boca de Estevão, então vamos fazer uns caras falarem umas mentiras aí, vamos chamar uns caras, eles vão falar que Estevão é, blasfemou, fez isso aquilo, e a gente vai conseguir apedrejar Estevão, e é isso que acontece, no capítulo 7, Estevão, tem, é o discurso de defesa dele, ele está ali, ele prega, e ele, e aí que está, olha, olha que interessante, veja o versículo 51 do capítulo 7, povo rebelde, Estevão está pregando para os caras que estão querendo matar ele, e olha como é que Estevão tem pouca coragem, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, e resistir ao Espírito Santo, gente, não é, digamos assim, ah, o Espírito Santo quer tocar, e a pessoa fica resistindo, não, é lutar contra a obra do Espírito Santo, é matar os profetas, é perseguir a igreja, é batalhar contra aquilo que o Espírito Santo está fazendo, e Estevão fala para eles assim, ó, vocês estão fazendo isso hoje, aqui agora, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, vocês estão tentando se levantar para impedir a obra do Espírito Santo, mas, que, mas gente, tem como Deus ser impedido? Tem como? O que, que a palavra de Deus diz? Agindo Deus, quem o impedirá? e olha, o que que, e, e, e o bonito aqui é, é que o Espírito Santo ele vai sustentar Estevão até o fim, Estevão, ele está sendo apedrejado, e veja o que diz o versículo 55 e 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, gente olha que coisa linda, o Espírito Santo estava ali com Estevão, o sustentando, até na hora da sua morte, o Espírito Santo não abandona os filhos de Deus, amém? olha o que diz, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, veja os céus abertos e o filho do homem em pé, à direita de Deus, o Espírito Santo enche Estevão de coragem até para morrer, ele enche Estevão de coragem para ver Jesus, ou seja, ele dá capacidade para Estevão ver Jesus, e crer em Jesus, e confiar em Jesus, e aqui gente, olha só, começa uma perseguição à igreja, e deixa eu te fazer uma pergunta, quem foi que permitiu a igreja ser perseguida? O próprio Deus É o próprio Espírito Santo Isso não fugiu do controle de Deus Deus permite que a igreja seja perseguida Mas olha só gente, o que, que vai acontecer daqui a pouquinho Aqui, eu quero que vocês reparem o seguinte Quando a obra do Espírito Santo avança Aconteceu isso nesse tempo todo a obra do Espírito Santo avança. E o que, que acontece? Alguns homens lutam contra a obra do Espírito Santo. E essa é a dinâmica da igreja. O Espírito Santo age. E aqueles que não pertencem a Deus. Eles lutam contra a obra do Espírito Santo. Veja capítulo 8, versículo 3. Versículo 2 diz assim. Alguns homens piedosos. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra toda a igreja em Jerusalém, e o que aconteceu? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, olha, olha aqui a coisa andando, está indo para a Judéia e Samaria, então a perseguição comeu solta, e todo mundo, tirando os apóstolos, o que, é que fizeram? Meteram pé, fugiram, Alguns homens, versículo 2, piedosos, sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Versículo 3, Saulo, por sua vez, detestava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Gente, os homens maus lutam contra a obra do Espírito Santo. Mas consegue parar? Não consegue o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso os propósitos dele não podem ser frustrados o que ele faz não pode ser resistido e aí a perseguição come solta e qual é o resultado da perseguição? vocês já viram quantas vezes a gente falou aqui a palavra crescia, a palavra crescia o Espírito Santo fazia a palavra crescer olha o que, que diz o versículo 4 os que haviam sido dispersos ou seja, a galera que meteu o pé da perseguição pregavam a palavra por onde quer que fossem, então o pessoal fugiu de Jerusalém, meteu o pé para a Judéia e para Samaria, mas por onde eles andavam, o que acontecia? Eles pregavam o Evangelho, e aqui começa a segunda parte do livro, que vai ser o Evangelho avançando em Judéia e em Samaria, Saulo se levantou para destruir a igreja, sabe o que, que ele fez? Ele fez a igreja crescer ainda mais. O pessoal saiu pregando por todas as cidades ao redor. Beleza? E aqui a gente começa a segunda grande parte do livro, que vai até o capítulo 12. E agora, gente, eu vou passar aqui bem é, direto pelas passagens. É o seguinte, do versículo 4 até o versículo 25, você vai ver Filipe pregando em Samaria, já em outra cidade. Filipe era um dos diáconos, Fugiu e começou a pregar na cidade de Samaria. E muita gente se converteu ali. Um homem tenta comprar o dom do Espírito, mas ele é proibido disso. O Espírito Santo protege a igreja de falsos mestres. E aí, o que, que o Espírito Santo vai fazer? A partir do versículo 26, Deus vai dirigir o Espírito... Deus vai dirigir Filipe para ir para um determinado lugar. Olha só o versículo 26. Um anjo do Senhor... Disse a Felipe, gente, olha só, quem está dirigindo as coisas aqui? Felipe deu um estalo e falou assim: Ah, eu vou lá para aquela estrada. Foi isso que aconteceu? Não, Deus envia um anjo e fala para Filipe o seguinte: vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém até Gaza. Então Deus dirige, Deus fala, Felipe, vai para tal lugar. E aí Felipe ali ele se encontra com um homem que está lendo a Bíblia. E olha o que, que diz o versículo 29. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Gente, quem mandou Filipe até lá conversar com o cara? O Espírito Santo. Vocês estão vendo como o Espírito Santo está dirigindo tudo aqui? Como ele está trabalhando em todas as coisas? E nesse episódio aqui, gente, O que, que vai acontecer? Esse homem ouve o Evangelho, Esse homem crê em Jesus Cristo, E ele se torna um evangelista lá na sua região. Vejam, o Espírito Santo agora está agindo fora de Jerusalém Para o crescimento da igreja O Espírito Santo está agindo para que a igreja cresça Para que o Evangelho avance E aí, nós chegamos no versículo Olha o versículo 40 O que, é que diz aí? Versículo 39 Felipe acaba de batizar o sujeito lá E no versículo 39 diz assim Quando saíram da água, o Espírito do Senhor Arrebatou Felipe repentinamente. Então, batizou e Felipe sumiu. O Espírito Santo arrebata ele ali e deixa Felipe em outro lugar. Olha só. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Está vendo? O Espírito Santo leva Felipe até lá. O Espírito Santo tira Felipe de lá. O Espírito Santo faz com que o evangelista vá para. Faz surgir um novo evangelista. O Espírito está agindo. Para que o Evangelho avance Para que a igreja avance Para que haja discípulos de Jesus Cristo Em todas as nações E no, versículo, no capítulo 9 Nós temos aí a ação mais clara Em todo o livro de Atos Que é a conversão de Paulo Gente, Deus faz tudo aqui Deus é quem se revela a Paulo Deus, Jesus é quem aparece para Paulo e fala Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja o versículo depois O versículo... É, deixa eu ver aqui, eu anotei, desculpa, são muitos versículos anotados aqui Veja o versículo 17, do capítulo 9 Deus apare Jesus aparece para Paulo E Paulo chega na cidade cego E aí, o que acontece? As coisas acontecem naturalmente, claro que não Versículo 17 diz assim 9, 17 Primeiro, olha só Deixa eu consertar as coisas aqui Paulo entra na cidade, certo? cego, e aí Deus fala com Ananias, Ananias, vai lá falar com Paulo, está vendo, Deus está dirigindo tudo e no versículo 17, Ananias fala assim, então Ananias foi, entrou na sua casa pôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, então olha só, Saulo é cheio de quem? do Espírito Santo, e a partir daquele momento, o maior perseguidor do cristianismo, se torna o maior pregador do cristianismo, aquele que queria destruir os seguidores de Jesus, se torna talvez o maior seguidor de Jesus, e o maior pregador da mensagem do Evangelho. E aí pessoal, nós chegamos aí, no é, do versículo 19, até o versículo 31, você vai ver é, as ações de Paulo, mas veja como termina essa passagem, a igreja passava por um período de paz. Então, a perseguição tinha acabado. Por quê? Porque o maior perseguidor foi salvo. Em toda Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava... Veja como vai terminar mais uma vez. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Está vendo? Mais uma vez. A igreja, encorajada pelo Espírito, pelo Espírito Santo crescia, o Espírito está agindo para que a igreja cresça, aí a gente vai chegar, olha, do versículo 32 até o final, a gente vai ver Pedro ali, é, realizando dois milagres, só que no versículo, no capítulo 10, que é um capítulo importantíssimo, olha só, a gente vai ver o Espírito Santo começando a agir aqui, para que o Evangelho não fique só em Jerusalém e também não só em Judeia e Samaria, o Evangelho tem que ir para mais longe. O Evangelho ele tem que alcançar até onde, gente? Até os confins da terra. E aí o que acontece? No capítulo 10, você tem a conversão aqui de um gentio. E olha o que acontece aqui. Do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver que Deus fala com o homem. Ele fala assim, olha versículo 5, agora mande alguns homens a Job para trazerem um certo Simão também conhecido como Pedro então Deus fala com o homem, fala assim vai então cidade, busca Pedro quem está dirigindo as coisas aqui gente é Deus? é Deus, não foi o homem que deu o estalo e falou assim, vai lá buscar Pedro não, Deus fala, vai lá buscar Pedro traz Pedro, e, enquanto isso Pedro na outra cidade no versículo 9 aí, Pedro tem uma visão é, a visão era o que? um lençol gigantesco, cheio de animal que o judeu não comia, e Deus fala assim, mate, come, e Pedro fala assim, que isso, está doido Deus, olha Pedro falando, que isso Deus, jamais passou pela minha boca um animal impuro, e Deus fala, não chame de impuro aquilo que Deus purificou, o que, é que Deus estava mostrando? Deus estava mostrando o seguinte, olha, esses gentios, esses estrangeiros que vocês chamam de impuros, eles serão trazidos para dentro do povo de Deus. Então, Deus fala para Cornélio buscar Pedro, Deus dá uma visão para Pedro, e olha só o que, que Deus vai falar com Pedro. Versículo 19. Então Pedro ainda estava pensando, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, três homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles pois eu os enviei, então, Deus avisa, vai buscar Pedro, Deus dá a visão para Pedro, Deus avisa para Pedro, Pedro, os caras estão vindo, vai com eles, e Pedro vai, e no final do capítulo 10 gente, o que, que vai acontecer? Pedro vai pregar, ele vai começar a pregar a partir do versículo 34, e aí no versículo 44 do capítulo 10, olha o que, que vai acontecer, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aquilo que aconteceu em Atos 2, acontece de novo aqui. A mesma coisa que mostrou que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, acontece aqui também essas pessoas recebem o Espírito Santo, ou seja, pessoas que não pertenciam a Israel, que eram de nações distantes, começam a receber o Espírito Santo, vocês estão entendendo aqui gente, o Evangelho avançando cada vez mais, e quem está fazendo tudo, o tempo todo, o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala, vai buscar Pedro, vem Pedro, prega Pedro, é, é o Espírito Santo que desce sobre aqueles homens, o Espírito está agindo para o crescimento da igreja, no capítulo 11, vou só passar aqui, Pedro aqui explica, porque que ele foi na casa de um gentio, mas olha o resultado final do capítulo 11, veja aí no versículo 19, do versículo 19 até o 26, você vai ver a igreja crescendo, cada vez mais, deixa eu ver aqui, veja o versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, e se converteram ao Senhor, mais uma vez, veja, o crescimento da igreja cada vez maior, só que aí a gente chega no versículo 27, e no versículo 27, é, vai começar aqui uma série de problemas, primeiro vai falar que uma fome estava vindo sobre o mundo, beleza? e aí os cristãos ali se socorrem, se ajudam, mas no capítulo 12, e eu acho esse capítulo maravilhoso, extraordinário, a perseguição aos apóstolos continua, e aqui o primeiro apóstolo é morto, Tiago, ele é morto, e Pedro é preso, e a promessa é que Pedro vai morrer no dia seguinte, ou seja, olha só como existe, existem inimigos se levantando para que a obra do Espírito Santo seja interrompida, estão vendo isso aqui? Beleza? E aí o que acontece? Pedro, ele é preso, só que enquanto Pedro é preso, a igreja faz o quê? A igreja começa a orar, e Deus dá vitória para a igreja. Deus abre as portas da prisão, e Pedro aparece lá, livre. Quem libertou Pedro, gente? Quem? Foi Deus. E olha que interessante, no, no capítulo 12, no versículo... É, deixa eu ver aqui, ah não, vamos, vamos embora, que senão eu vou demorar muito, então Deus liberta Pedro, mas olha o que diz do versículo 20 até o fim do capítulo, Herodes, aquele que matou Tiago, e estava querendo matar Pedro, ele faz um discurso ele se vangloria, e naquela noite, o que, é que Deus faz com ele? Deus mata ele, daí vem a música, né? morreu comido de bicho, que Herodes morreu comido de bicho, o que eu quero que vocês entendam aqui é, é o seguinte, a obra do Espírito Santo de Deus é imparável, é imparável, Herodes se levanta para destruir a igreja, mas no final da história, Pedro está liberto e Herodes está morto no seu palácio, Satanás pode tentar se levantar, o mundo pode tentar se levantar contra a igreja de Deus, mas a obra do Espírito Santo é imparável, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Deus derrota os inimigos da igreja. E aí a gente chega na última parte, na última grande parte do livro, por favor Kaique, que é o Evangelho chegando até os confins da terra. A partir do capítulo 13, olha o que, é que vai acontecer aí. Veja a partir do versículo 1. Diz assim. Na igreja de Antioquia, ou Antioquia, como alguns falam, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Heródio, Tetrarca e Saulo. Aí olha o versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Quem vai aparecer aí de novo? Fala para mim. Quem aparece aí de novo? O Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então o Espírito Santo, no meio de uma reunião da igreja, ele fala assim, separa Barnabé e Saulo e eles vão viajar, eles vão pregar. E aí você tem o início... Do Evangelho chegando até os confins da terra. Paulo e Barnabé começam a viajar para várias cidades. O Evangelho não está só em Jerusalém mais. O Evangelho não está só na Judéia e Samaria. O Evangelho agora está alcançando todas as nações. E aqui, Paulo e Barnabé, vão começar a viajar. E em cada cidade que eles chegam, um povo crê no Evangelho. Em cada cidade que eles chegam, alguns creem no Evangelho e começam a surgir igrejas de Jesus Cristo em todo o Império Romano. E agora a gente vai muito rápido aqui, olha só. Do capítulo 13 até o capítulo 14, esses dois primeiros capítulos, você tem a, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fez três viagens missionárias, capítulo 13 e capítulo 14, você tem a primeira viagem, ou seja o primeiro tour de Paulo por várias cidades, até voltar para a igreja onde ele estava. Então, você vai ver aí, ó, no versículo 4, em Chipre, versículo 13, em Antioquia da Pisídia, depois, capítulo 14, em Icônio, depois, versículo 8, em Listra e em Derbe, é, e depois, lá no versículo 21, o retorno para Antioquia da Síria. E se você ler esse relato aqui, você vai ver o Espírito Santo agindo, gente, o tempo todo, o tempo todo o Espírito Santo agindo por meio dos apóstolos, e a igreja crescendo cada vez mais, agora não tem igreja só em Jerusalém, não tem igreja só em Samaria, tem igreja em Icônio, tem igreja em Derbe tem igreja em Listra, tem igreja em tudo quanto é que tem igreja em Chipre, tem igreja em várias cidades, Atos capítulo 15, é... A resolução de um problema, surge um problema na igreja E aí é, os apóstolos, eles, digamos assim, tratam desse problema Não vou ler aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo Mas vamos seguir O fato é que o que aconteceu nessa reunião de Jerusalém Também foi, serviu para o crescimento da igreja Quer ver? Tem um versículo aqui é, Veja o versículo 31 do capítulo 15 os irmãos a leram e se alegraram com a sua mens animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, tem uma reunião no capítulo 15. E qual é o resultado dessa reunião, gente? O povo cheio de coragem. O povo animado para fazer a obra que Deus chamou para fazer. No capítulo, no versículo 36 do capítulo 15, até o final do capítulo 18, a gente vai ter a segunda viagem missionária de Paulo E gente, o que, que vai acontecer aqui na segunda viagem missionária? Mais uma vez, o Espírito Santo vai agir para o crescimento da igreja E tem alguns versículos aqui Que mostram de forma assim Top, como o Espírito Santo, ele dirige as coisas Olha só é, Atos capítulo 16 é, Versículo 5 Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número em cada dia. Está vendo? O Evangelho está avançando cada vez mais. Veja o versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia é, e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, o Espírito Santo estava dirigindo o rumo. Às vezes, os apóstolos queriam pregar em tal lugar, mas o Espírito Santo fechava as portas e falava assim não, é por aqui, veja o versículo 9, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos preparamo imediatamente para partir para a Macedônia, então Paulo tem a visão, olha só, o Espírito Santo fala, você não vai por aqui, você vai para a Macedônia e Paulo vai para lá Veja, isso aqui é só para ilustrar E eu poderia falar vários exemplos aqui Mas é só para mostrar que o que está acontecendo aqui, gente Quem está dirigindo a missão dos apóstolos É o Espírito Santo de Deus Quem está agindo o tempo todo aqui É o Espírito Santo É Ele que envia Paulo É Ele que fala, por aqui não É Ele que enche de coragem É Ele que fala, vai para Macedônia É o Espírito Santo que está em ação aqui o tempo todo Veja o capítulo 18 aqui, ó perdão, 16, 14, olha que legal, Paulo prega em uma cidade, olha o que acontece no capítulo 14, uma das que ouviram a mensagem, era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, olha o final desse versículo gente, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, gente, quem foi que abriu o coração daquela mulher? Foi Deus! Quem fez a pregação de Paulo ter resultado? Deus. Capítulo 18, versículos 9 e 10. O cão está furioso. Vamos lá. Paulo estava com medo. Aí, olha o que, que diz. Versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Olha só, o Espírito Santo encorajando. O Espírito Santo dirigindo. O Espírito Santo agindo para que a missão da igreja continue. Beleza? Do versículo 23 do capítulo 18 até o, a metade do capítulo 21, é, ali o versículo 16, a gente tem a terceira viagem missionária de Paulo. E vai acontecer, gente, a mesma coisa que o Espírito Santo agindo para que... Cada, e, e em cada viagem, gente, olha só. Em cada, uma da via, em cada viagem, Paulo está indo mais longe. Na primeira viagem, é muito legal, se vocês pegarem um mapa para ver. Você vê a primeira viagem de Paulo. A segunda, ele vai mais longe. A terceira, ele vai ainda mais longe. O Evangelho só vai se espalhando cada vez mais. E no final da terceira viagem, capítulo 21, Paulo chega em Jerusalém. E aí ele está se preparando para a quarta viagem E Paulo quer ir até Roma agora Ou seja, até o coração do mundo Até a capital do império Só que o que, que acontece? Paulo é preso Aí parece, olha os inimigos da igreja se levantando Poxa, será que eles vão frustrar, né? Será que eles vão impedir o evangelho chegar até os confins da terra? E gente, do capítulo 21 até o capítulo 26 sabe o que vai acontecer, você vai ver aí, um caso, como se fosse assim, aqueles casos de julgamento, que, fica, que o pessoal fica acompanhando no jornal, é isso aí, Paulo sendo julgado, e gente, o caso vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, e sabe como é que termina o julgamento do caso, Paulo, ele vai ser julgado por César em Roma, é assim que termina, Paulo estava planejando chegar em Roma como? Numa viagem missionária. Mas Deus leva Paulo para Roma como? Preso. E aí eu vou encerrar aqui. No, no capítulo 27. Você tem a viagem de Paulo para Roma. E você vai ver aí como Deus diria. Paulo é picado por cobra e não morre. É, acontece um monte de coisa. E no capítulo 28. Olha só. No versículo 11. Está aí. Paulo chega hein? Roma, e aqui gente, muita gente vai falar, que o livro de Atos, ele não tem final, tem final sim gente, o pessoal fala, ah o livro de Atos acaba do nada, porque a história continua com a igreja de hoje, tá, a história continua com a igreja de hoje, mas o livro de Atos tem final, e Paulo chega a Roma, e veja como termina o, o livro de Atos, versículo 30 e 31, o que, que vai dizer aí, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava, olha só gente, como é que termina o livro de atos. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente sem impedimento algum. Enquanto Paulo aguardava ser julgado, ele estava numa prisão domiciliar, numa casa. E ele podia receber pessoas e pregar o evangelho livremente. Gente, os propósitos de Deus não falham. Vocês lembram como é que começou? o livro de Atos, Jesus falando, vocês, vocês vão receber poder, e vocês vão ser minha testemunha, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e até os confins da terra, gente como é que termina o livro de Atos, nós vimos, teve testemunho em Jerusalém, teve testemunho em Judéia e Samaria, e como é que termina o livro de Atos, com um homem, testemunhando de Jesus Cristo, na capital do império, no lugar, no último lugar, que as pessoas poderiam pensar, porque o Evangelho seria pregado. Ali estava sendo pregado. A obra do Espírito Santo é imparável. É assim que funciona o livro de Atos. E por favor, o que eu quero que vocês façam aí nessa semana? O livro de Atos tem 28 capítulos. Então, se você ler quatro capítulos por dia, você leu o Evangelho, o livro de Atos, todinho, na próxima semana. E eu quero que você leia entendendo essa ideia. Como o Espírito Santo faz a obra andar. Como o Espírito Santo faz a obra caminhar. O Evangelho começa em Jerusalém, vai para a Judéia, vai até os confins da terra, sempre dirigido pelo Espírito Santo. E para terminar, gente, eu tenho duas aplicações aqui, que são muito válidas para nós aqui hoje. Preste bastante atenção. Primeira delas. Está prestando atenção? Quem está acordado, fala aí. Eu estou. Então, vamos lá. Duas aplicações. Duas lições que a gente pode tirar dessa caminhada que a gente fez pelo livro de atos. A primeira delas, gente. Os planos de Deus não vão falhar. Deus é o Todo-Poderoso. E aquilo que Ele planejou vai acontecer. O mundo inteiro pode se levantar. O inferno pode se levantar. Satanás pode se levantar. Mas ninguém vai impedir Deus de cumprir os seus planos. Ninguém vai impedir a igreja de Deus, de glorificar ao Deus verdadeiro, gente, a igreja de Deus é indestrutível, é indestrutível, Jesus disse, olha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, não vão prevalecer contra ela, a igreja do Senhor é indestrutível, por quê? Porque o dono dessa igreja é indestrutível, Deus ele tem um plano de fazer o Evangelho avançar, por todas as nações, e gente, cada nação da face da terra, vai ouvir a mensagem, que Jesus Cristo é o Senhor, e em cada canto desse planeta, vai ter um povo que diz, Jesus Cristo é o Senhor, nós somos tentados, a olhar para esse mundo, e achar que a igreja está encurralada, e achar que a igreja está contra a parede, e achar que as ideologias vão destruir a igreja, e achar que os inimigos do Senhor vão destruir a igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, as ideologias vão passar, os movimentos vão passar, e a igreja do Senhor vai permanecer de pé, Roma tentou destruir a igreja, Roma passou, e a igreja permanece de pé, vários tentaram destruir as igrejas, todos passaram, e a igreja do Senhor permanece de pé, hoje existem inimigos, tentando destruir a igreja do Senhor, mas eles vão passar, e a igreja do Senhor vai permanecer de pé, até aquele dia, em que Jesus vai voltar do céu, e a igreja vai dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é Jesus Cristo, o Filho de Deus, então em nome de Jesus, encha-se de coragem, não tenha medo de ser crente. Não tenha medo de ser alguém que serve ao Deus vivo. Por quê? Porque Deus está reinando. O Espírito Santo de Deus está agindo. E este mundo pode até se levantar contra a igreja. Mas ele será destruído. E a igreja de Deus permanecerá para sempre. Herodes pode prender Pedro. Mas no fim da história, Pedro está livre. E Herodes está sendo devorado por vermes. A igreja do Senhor é indestrutível. E em segundo lugar, gente. Então, enche-se de confiança. A segunda aplicação que eu quero trazer aqui é que a igreja só avança no poder do Espírito Santo. A igreja só avança quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos avançar. Preste atenção. Nós, como um grupo de jovens aqui, não vamos avançar é, pensando ah, nos louvores mais legais, descolados em uma luz Diferente, ou em estratégias De marketing para trazer Mais gente, isso e aquilo Não é assim que a igreja avança Quem que faz a igreja avançar, a gente? É o Espírito Santo de Deus É Ele que age com poder É Ele que nos enche de coragem É Ele que nos santifica É Ele que transforma o nosso coração E faz de nós a luz do mundo O sal da terra Então, o que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte Nós só avançamos Pelo poder do Espírito e o que, é que isso deve produzir em nós? A gente tem que dobrar os nossos joelhos e falar, Espírito Santo, nós queremos ser cheios de ti, cheios de santidade, cheio, e gente, ser cheio do Espírito Santo não é rodopiar, não é dar mortal, não é cantar a mesma música três horas, ficar não, 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 ser cheio do Espírito Santo é ser, é ser um povo santo, é ser um povo corajoso para falar que Jesus Cristo é um Senhor no mundo que odeia Jesus. É ser luz desse mundo. Então nós temos que pedir, Espírito Santo, nós queremos ser cheios de Ti. Porque a igreja só vai avançar, a igreja só vai brilhar no poder do Espírito Santo. Amém, gente? Então vocês têm uma missão essa semana. Eu quero que vocês leiam o livro de Atos inteiro, quatro capítulos por dia, de segunda a domingo. Vou dar amanhã de, de folga para vocês mas de segunda a domingo, casados aí, ó, leiam juntos, né, namorados, leiam juntos também, solteiro, leia orando para Deus mandar varô ou varão, mas, <risos> é, leia, leia, vamos ler aí o livro de Atos essa semana, e tendo essa visão, eu vou mandar esse slide para vocês, para que vocês, assim, consigam acompanhar a ideia do Evangelho avançando cada vez mais, tá bom pessoal? Vamos ficar de pé, para a gente orar? Eu sei que é um estudo um pouco mais longo gente, mas a gente caminhou por um livro inteiro da Bíblia, e se essa semana vocês lerem o livro de Atos e entenderem Poxa, eu já vou me dar mais do que satisfeito Feche seus olhos, vamos orar Senhor, nós somos gratos a Ti é, Pela leitura da Tua palavra E te louvamos, porque se a igreja está de pé até hoje É porque o Espírito Santo nos sustentou até aqui Senhor, se a igreja ainda está de pé é porque o teu Espírito, século após século, ano após ano, manteve um povo fiel a Jesus Cristo. E nós te louvamos, porque tu és o Deus invencível, tu és o Deus todo-poderoso, teus planos não podem falhar, teus decretos não podem fracassar. Nós declaramos isso. E nós te pedimos, Ah, Senhor Jesus, enche-nos com o teu Espírito, para que sejamos um povo santo, um povo corajoso para pregar a palavra Faça de nós um povo que brilha neste mundo Queremos ser cheios de Ti Para que o Teu nome seja glorificado Para que o Teu nome seja exaltado Encha cada jovem aqui do Teu Espírito Para que a Tua luz brilhe nesse mundo de trevas Eu Te peço isso de todo o meu coração Enche esses jovens de coragem para pregar o Evangelho Enche esses jovens de coragem para viver em santidade eu te peço isso Em nome de Jesus Amém, amém e amém Graças a Deus Pessoal, pode sentar Eu tenho alguns recados para vocês Antes das ofertas Seguinte, pessoal é, Eu fiz uma primeira coisa Hoje nós temos várias pessoas que estão aqui no outdoor pela primeira vez Então, quero convidar você aí no mínimo falar com todo mundo no final do culto, beleza? E você aí que está vindo a primeira vez, deixe-se ser falado, tá bom? <risos> por todo mundo. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, é, nas últimas semanas a gente, a gente mudou aí o esquema do outdoor esse ano, a gente fazia o um culto todo sábado e passamos a fazer uma vez por mês com alguns encontros semanais aí com vários dos jovens e até hoje a gente está tentando botar todo mundo nesse bolo, mas... Ajeitar a agenda final do pessoal aí não tá fácil Beleza E a gente começou a fazer os cultos mensais Eu esperei uns 3, 4 encontros E falei assim, bom beleza Chegou a hora de conversar com o pessoal agora E eu mandei uma pesquisa para vocês Que todo mundo teve a oportunidade aí de responder e tal Mandei para vocês E tivemos mais de 30 respostas lá Li todas elas E tinha algumas perguntas Quais eram as perguntas? A primeira delas o que vocês estavam achando é, dos estudos dos livros? Que a gente já tinha feito de Gênesis, é, João e Ruth. Não é isso? E hoje, Atos. E, assim, o feedback foi bem legal. Ao que tudo indica, vocês